0: Maestro Amorós, buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué estamos escuchando?
1: Bueno, esta es una música no muy conocida en España y que no me ha sido tampoco muy fácil localizarla. Ya porque imagino. se trataba de buscar una música que nos situara en la Venecia del siglo XVI. Uf. Y claro, del XVIII sí hay ya muchas músicas, Vivaldi, etc. Pero en el XVI aquí es menos conocida. Pero hay un músico veneciano importante que es Andrea Gabrieli ¿Mm? y de este señor estamos escuchando escuchando una composición que se llama La Batalla, que es un poco evocar un ambiente bélico. ¿Y todo eso por qué? Eh, bueno, porque hoy vamos a hablar de un pintor... Fíjate, yo he tenido siempre gran debilidad por él y yo creo que en España no se le suele dar la importancia tan enorme que tiene, que es Tiziano. Tiziana. Bueno, antes de nada... Eh, tú dirás, pero estamos hablando de pintores españoles. Eso es lo que le iba
0: a decir. Digo claro. que llevamos ya unas cuantas semanas aprendiendo eh, pues, del greco, aprendiendo de Velázquez, de Zurbarán, eh, Murillo... ¿Y claro. ahora porque
1: hablamos de Tiziano? Bueno, es que a Tiziano se le puede considerar casi español porque fue el pintor favorito de Carlos V y de Felipe II. Ah. Carlos V le nombró nada menos que pintor primero de la corona, y le dio un título nobiliario de conde, y lo retrata el famoso retrato que está en el Prado, eh, Carlos V ecuestre a caballo mm. después de la batalla de Mulberg, y también retrató, a Felipe II y a su bellísima esposa, a Isabel de Portugal. Y claro, como fue tan favorito de los reyes españoles, pues entonces tenemos una colección de tizianos después de la de Venecia, donde él nació y vivió la más importante del mundo, creo yo. Bueno, dentro de la pintura veneciana, que hay que decir que era discípulo de unos grandes pintores como Bellini, y Giorgione, mm. y él es el maestro de los que vienen después, que son Tintoretto y Veronés. Estamos en Venecia, siglo XVI. Además hay que tener en cuenta, y no quiero alargarme, claro, que Venecia entonces era una república riquísima, y más de después del saco de Roma donde decae Roma y por el comercio con Oriente. Bueno, y lo que caracteriza a la pintura veneciana, sobre todo una idea básica que han de recordar ustedes, Florencia es el dibujo, Venecia el color, ah. es el color. La pintura basada en el color, lo cual la hace modernísima. Es el gran pintor de la pintura veneciana, colorista, también sensual, no dios sexual, sino sensual de todos los sentidos, de la riqueza, de la opulencia, y es también el pintor que retrata un poquito lo que significa la felicidad del renacimiento, ese humanismo, disfrutar de todas las cosas buenas de la vida, del espíritu y del cuerpo, las dos cosas juntas. Además, eh, como pintor, bueno, los pintores para los que son profesionales, ¿Mm? le dan una importancia enorme a Tiziano. Yo creo que, en fin, la gente de tipo medio quizá no le da tanta. Yo me acuerdo, hay un caso que me parece muy, muy especial. Alguna vez te he hablado de un pintor español, murciano fantástico, buenísimo, Ramón Gaya, ¿Mm? que tiene en Murcia un museo, vamos, extraordinario, pero este era un pintor-pintor, no sé si me explico, un sí. pintor obsesionado por la calidad pictórica, y él decía que en toda la historia de la pintura solo había tres pintores, que eran Velázquez, ¿Mm? Tiziano, y él mismo. Oh. Ya ves que la, la, la modestia no era su mayor virtud. Y luego añadía, bueno, quizá Rembrandt, Fermer, fíjate, sí, el, sí. al nivel en que estamos poniendo a Tiziano. También hay una cosa que es que Tiziano vivió mucho mucho tiempo, con lo cual es una vida muy larga, muy fecunda, muy feliz. Él vivía muy bien en Venecia, en fin, una vida eh, como alguien muy rico, pues muy sí, considerado, una vida muy acomodada. acomodado, y con músicos y con otros pintores y con escritores, muy considerado. No quiso ir a Roma, aunque le invitó el Papa, porque él allí estaba muy bien. Le llamaban, es curioso, el sol entre las estrellas que es un verso final de Dante, de la Divina Comedia del Paraíso. Pero además vivió muy largo, mucho tiempo, pintando una vida profesional muy larga. Y supongo Lo... que con mucha evolución. Muchísima, la Muchísima, claro. Es que eso le permite mm, avanzar siempre muchísimo. Eh, bueno, siempre como cosa básica. Pues una pintura luminosa, se habla del azul de Tiziano, como el azul de Velázquez, también de Los Cielos, y también una pincelada muy suelta y cada vez más suelta, lo cual lo hace muy moderno. También otra cosa muy importante, fijó el tipo de retrato renacentista, que se posne de moda también pues con tintoretto, con Veronés, con Rafael, el retrato renacentista sobre todo es un retrato de medio cuerpo, de señores, de nobles, de aristócratas, de papas, es un retrato normalmente, hay una tontería pero que yo siempre lo subrayo, la gente no se suele dar cuenta, no es un retrato de frente, porque de frente, como si fuera hoy diríamos una fotografía, pues de frente no tiene perspectiva, no tiene gracia, entonces lo que hacen siempre Tiziano y Rafael es adelantar un hombro con lo cual están en un semiescorzo. Sí. Y eso le da una perspectiva, un volumen, una riqueza mucho mayor, que es lo mismo que hace Velázquez al comienzo. Pinta a los reyes con los dos pies paralelos mirando hacia delante y se da cuenta de que no, que es mucho mejor adelantar, adelantar. un pie y así eso le da una perspectiva mucho más atractiva. Además de eso, pues hizo Tiziano temas religiosos, temas eh, profanos, y hay uno, si quieres, yo como siempre voy a recomendar pues dos obras muy distintas. Hay una serie de obras de Tiziano que son mitológicas. Bueno, mitológicas porque para ellos eh, la mitología era el mundo clásico como algo vivo, permanente. Eran los mitos permanentes. Si te acuerdas, Velázquez igual pues sí. ve las hilanderas, los borrachos, como algo que se repite. Pero claro, Tiziano, además, con la sensualidad veneciana, es el culto a la belleza, a la belleza también del cuerpo humano, y claro, del cuerpo de humano femenino. Claro. Bueno, entonces ahí pinta muchas Venus, muy atractivas. Algunas, pues un tanto, eh, digamos, eh, opulentas, se decía, ese tipo de matrona veneciana, también pintan mucho a señoras de vida alegre con una cabellera de color rojizo deslumbrante, pero hay un cuadro en el Prado que es maravilloso, me parece a mí, hay varios, porque siempre está la Venus recostada un poquito sí. de lado con un sirviente, con un arcón de donde sacan las eh, ropas, a veces alusiones a la música... Fíjate, el cuerpo femenino y la música también juntos, pero hay una sobre todo que es la Danae, mm. o Danae, dicen a veces Danae, que es la leyenda de que Júpiter, sabes que el padre de los dioses, o Zeus, como queramos, pues eh, en fin, le gustaba mucho a las señoras y adoptaba distintas formas para seducirla. Entonces, ¿cómo pintó, cómo sedujo a Danae y cómo la pinta a Tiziano?, pues convirtiéndose Júpiter en una lluvia de oro. Entonces vemos a una bellísima mujer joven recostada. y esbelta, recostada, y cae sobre ella una lluvia de oro, que es Júpiter. En realidad es el símbolo de la pintura de Tiziano. Eso es, no quiero hacer literatura barata, la pintura de Tiziano lo que nos da es una lluvia de oro, el ver lo dorado de la vida, las cosas brillantes, eh, bonitas. Bueno, también hay una leyenda, yo no sé si es verdad, lo he leído, no me lo invento, pero a mí me parece que está muy bien, sirve para entender la pintura de Tiziano, que en aquella época era habitual que los pintores, y después también se ha hecho, claro, preparen el lienzo con una pintura, para no pintar directamente al óleo sobre sí. el lienzo, le ponían una capa, normalmente una capa blanca, una capa de color neutro. Bueno, pues a Tiziano se le ocurre mmm, que esa capa sea dorada. Ah. Es decir, pintar como sobre un fondo dorado y encima poner los colores, claro. Es decir, que el, que el dorado no lo vas a ver, pero el dorado, digamos, resplandece a través del verde, del azul, de, del rojizo, de lo que sea, pero con un fondo dorado.
0: Siempre se lo digo, maestro, pero usted tiene la maestría de que cuando está hablando, las personas que conocen el cuadro pueden... Eh, recordarlo y las personas que a lo mejor no lo recuerdan pueden llegar a visualizarlo Qué va, pobre de no, mí. No, no, no. en
1: la radio hablar de un cuadro es muy complicado no, pero, pero, pero usted pero ustedes. usted
0: a lo largo de estas semanas también nos está enseñando
1: a ver los bueno, cuadros intentamos hay que ver los cuadros hay que disfrutar sí pero los vemos sin verlos bueno pero también siempre insisto en una cosa la sensualidad de la mirada en definitiva alguien ...puede saber quién es Dana... ...ya bueno pues muy bien... ...o no lo sabe y le da igual... ...da lo mismo... ...pero ve una bellísima joven... ...y entonces eso es... ...pues la alegría de la vida... <risa> ...una de las alegrías... ...la belleza femenina... ...y una lluvia de oro que cae sobre ella... ...bueno pues hay otro cuadro... ...es que yo creo que en España claro es menos conocido... ...porque no está aquí... ...pero yo se lo recomiendo muchísimo a todo el mundo... ...vamos a ver... ...y no te quiero hacer un examen... ...tú has ido a Venecia...
0: He ido a Venecia, sí.
1: Bien. Y no sé si has estado en un museo maravilloso, que es la Academia, que es donde está la gran pintura veneciana. Pues Bellini, eh, todos los pintores, Tiziano, Tintoretto, Veronés. Y hay grandes cuadros. Y hay uno, que es el último que pintó Tiziano. El último. El último, que sepamos, sí. También aquí, hombre, hacemos un poquito de literatura. Pues sí, es inevitable. Pero piensas un pintor importante como Tiziano, como otros, eh, bueno, que ha pintado tanto a lo largo de su vida, y que es su testamento espiritual, si quiere, su canto del cisne, antes de morir, ¿qué nos deja? Bueno, pues pintó para la iglesia de Ifrari, y Frari es una basílica muy grande, muy bonita que hay allí, donde hay una asunción de Tiziano muy grande, maravillosa, absolutamente, ¿no? Bueno, pues para esa iglesia pintó y se peleó porque él quería y que le enterraran allí y se peleó con los frailes y pintó una piedad. Fíjate ah, qué cosa tan curiosa. Se atrevió Des... a pintar una piedad. Sí, pero después de haber pintado Venus y, en fin, y cortesanas y damas maravillosas, el final, el testamento, es una piedad. Y ahí lo que se ve es la Virgen con el Cristo muerto en los brazos. El claro, Cristo yacente. El Cristo yacente, pero situado en una... Arquitectura renacentista muy hermosa, un poco desdibujada, con, con columnas, con mármoles, ¿no? Y sobre todo lo que importa es que esto está como desdibujado. Y ahí se discute mucho. Unos dicen es que está inacabado. Es que no llegó a terminarlo. Bueno, hay, por ejemplo, el testimonio de Vasari. Vasari fue un pintor que fue el autor también de un libro clásico que usamos siempre, Las vite de Vasari, Las vidas de los pintores. Giorgio Vasari, Vasari con V. Y Vasari dice que es que Tiziano pintaba a golpes, por manchas. Y dice, sus cuadros no se pueden mirar de cerca, de lejos resultan perfectos. Mm. En el siglo XVI, claro, tú oyes esto, tú y yo, estamos <ríe> y decimos, ¿esto cómo se llama hoy? Impresionismo. Por supuesto, claro. está descubriendo, anticipándose al impresionismo, igual que hace Fue Goya. un hombre
0: del Renacimiento y un hombre adelantado. Absolutamente.
1: Y como pintor, la técnica de superar la escuela florentina del dibujo, con el color, y que cada vez tenga más importancia, digamos, los grumos, los borrones, cuentan incluso que él al final, eso se dice de Goya también, que pintaba ya no con los pinceles, sino con las manos, mm. tocándolo, fíjate. con eh, Eso nos suena pues al expresionismo abstracto ¿también? también norteamericano, algo absolutamente contemporáneo. Bueno, en definitiva, que Tiziano es... En un sentido, el símbolo del Renacimiento, Carlos V, Felipe II, la belleza femenina, como pintor también un antecedente del impresionismo, de la gran pintura clásica de todos los tiempos. Y si te parece, pues eh, nos quedamos con una música de laúd renacentista que nos sitúa en esa Venecia maravillosa que tuvo que ser del siglo XVI.
0: Nos hemos trasladado a... muy atrás en el tiempo, al siglo XVI, para conocer a este magnífico pintor, sí. a Tiziano. No sé qué nos deparará la semana que viene,
1: pero es Bueno, esta hablaremos de otro gran pintor. Pero yo me acuerdo, bueno. leí un librito una vez, un libro italiano que era una especie de ensayo, novela, Tiziano y Venecia, claro. Es un gran pintor, pero es también el encanto de una ciudad maravillosa.
0: No se entiende el uno sin la otra y la otra sin el uno. Muchísimas
1: gracias, amoros. Hasta el próximo día.